0: classica studio presenta classica spritz ed eccoci qui amici di classica spritz il vostro podcast preferito è tornato per farvi compagnia in queste piovose o calde o gelide giornate di qualsiasi stagione stiate vivendo
1: ciao a tutti siamo i soliti francesco
0: e la solita elisa e oggi abbiamo una puntata davvero speciale perché? Come perché?
1: Vabbè, lo scoprirete ascoltando il podcast. Inno... Inizia.
0: Prego, prego
1: prima le signore.
0: Grazie. Iniziamo subito salutando, abbracciando e costipando il nostro amico Alberto di Strumenti Musicali Palma. Ciao Alberto! Ciao
1: Alberto, ricordiamo che fino a fine settembre potrete risparmiare da 100 a 300 euro su tutta la linea di interfaccio Apollo Desktop. Non perdete questa occasione. Vorrei anche ricordare una cosa perché alcuni ascoltatori mi hanno fatto una domanda e la domanda è stata la seguente ma strumenti musicali palma voi parlate sempre di strumenti particolari interfacce di cose nuove, di di, cose luccicanti di, di cose che si accendono ma vende anche strumenti musicali tradizionali? E la risposta la... è? Ma certo che vende strumenti musicali tradizionali, potete trovare violini per iniziare a studiare il violino, potete trovare di tutto, chitarre, armoniche o carine, fisarmoniche, qualsiasi esigenza voi abbiate, strumenti musicali Palma vi aiuterà.
0: Esattamente.
1: Quindi, ciao di nuovo Alberto, ciao a tutti, eh, dato che il tempo stringe la puntata, avrà un sacco di contenuti, io direi di passare direttamente...
0: Vi porteremo tra le montagne alla scoperta del coro Idica Ascoltando la radio francese scopriremo come è nata My Way Esiste musica nell'universo?
1: Mi permetto di dare a Simona che prenderà le chiavi della futura sede di poter pensare che questo sia il segno del riconoscimento Dall'amministrazione comunale per il lavoro che intenderete fare in futuro. Di certo quando si parla di una squadra, di un, di un gruppo di amici, Amici di Classica Splitz, oggi siamo nel centro della Alta Valseriana, e più precisamente nel comune di Clusone, una fantastica cittadina che invito tutti a venire a visitare e fra le sue bellezze, l'orologio del planetario, la danza macabra, la Basilica di Santa Maria Assunta, oggi siamo nella sede del coro Idica, coro italiano di canti alpini. È un coro maschile, ma oggi siamo con l'unica rappresentante femminile del coro, la sua presidentessa, Simona Visinoni.
2: Buongiorno, è vero, è una cosa un po' strana questa, infatti spesso quando ricevo le telefonate dalle persone che eh, mi richiedono il coro, poi mi dicono ma forse ho sbagliato numero perché sentono la voce di una donna. Invece no, il numero è quello giusto ma eh, io sono diventata presidente di questo coro perché ho una storia con il coro che ha appunto 65 anni e quindi io quando ero piccola avevo 13-14 anni e ho iniziato con il coro a fare la valletta che vuol dire che quando il coro organizzava i festival internazionali dei cori, piuttosto che le rassegne, eccetera, eccetera, io accompagnavo i vari cori. Poi sono diventata la presentatrice, l'ho fatto per 14 anni, Poi ho smesso perché per motivi di lavoro ero spesso lontano, quindi non potevo più portare a termine il mio impegno nel modo giusto, perché comunque il coro Idica ha girato appunto il mondo, l'Europa, ha fatto tanti concerti, quindi seguire anche il ruolo di presentatrice era molto impegnativo, quindi non potendolo più fare nel modo giusto ho preferito eh, lasciare, però sono sempre rimasta legata al coro, quindi appena potevo eh, li seguivo ai concerti, alle rassegne, quindi quando poi Cesare Ferrari ci... Anni fa ha deciso di, di lasciare il suo ruolo di presidente perché era stanco e ha, ha chiesto a me di riprendere questo compito, insomma, e mi sono sentita in dovere, boh, non lo so, eh, di, di, di prendere le redini di questo, di questo coro perché per tanto tempo è stata la mia famiglia, perché li conoscevo tutti, i coristi, perché sono cresciuta con loro e perché, come giustamente mi hanno spiegato, c'era la necessità che chi subentrava a Cesare Ferrari potesse avere la stessa passione e lo stesso amore che lui per tanti anni aveva dato a questo coro. E quindi questo è il motivo per cui sono stata scelta.
1: Quindi è stato un po' un passaggio di consegne fra il passato e il futuro. Noi qua all'interno della sede eh, siamo circondati da attestazioni di merito del coro. Quindi questo fa nascere una domanda quasi spontanea. Quanto il coro è radicalizzato sul territorio? Quanto è importante per il comune di Cusone o comunque per tutta tutta eh, l'area montana che, che un po' rappresenta?
2: Ma il coro idica è storico perché come vi dicevo ha 65 anni quindi tutti eh, anche le generazioni più, più giovani conoscono il coro idica, sanno dell'esistenza del coro idica, hanno magari un nonno, uno zio qualcuno che ha cantato nel coro, che ha seguito il coro anche a livello di amicizia perché come ti dicevo ha fatto tante tournée in tutto il mondo, tanti viaggi e, però non solo con i coristi ma anche con le mogli, con i figli, con gli accompagnatori, chi vuole a livello di amicizia seguire i nostri viaggi. Questi viaggi sono sempre stati documentati dal nostro giornale locale, dall'Eco di Bergamo, dalle nostre emittenti, perché comunque eh, il coro idica rappresenta proprio Clusone, è una tradizione sia perché ha portato eh, il canto e ha portato Clusone nel mondo e perché ha portato il mondo a Clusone, perché appunto con i suoi sette festival internazionali dei cori, con la presenza a Clusone di migliaia e migliaia di eh, coristi, gruppi folcloristici che non riempivano solo ovviamente Clusone, ma tutti gli alberghi di tutta la valle fino ad arrivare al Passo della Presolana, Ardesio fino, insomma, tutti gli alberghi pieni dei nostri coristi eh, logicamente tutti si ricordano questa cosa cioè io vedo che mh, per esempio quando c'è stato appunto il passaggio di consegne sono diventata io la presidente mi sono ritrovata che persone che mai avrei immaginato perché appunto magari giovani o persone che mh, non immaginavo che neanche eh, potessero capire l'importanza del coro invece mi hanno fatto i complimenti ma vedevi che lo facevano proprio in modo sentito capito perché comunque eh, clusone, cioè, il coro idica fa parte proprio della della storia di clusone della tradizione di clusone e poi devo dire che siamo stati bravi anche noi perché abbiamo sempre ospitato tutte queste persone in un modo molto caloroso li abbiamo sempre fatti sentire a casa e anche un po' messi in imbarazzo se devo essere sincera perché tanti cori hanno detto noi non riusciremo mai a ricambiare la vostra ospitalità però questo eh, devo dire che è grazie eh, all'amore che i coristi ovviamente mettono verso il proprio coro, ma anche ehm, l'amore di tutta la città di Clusone, dei commercianti, dei, dei cittadini, delle autorità che si sono susseguite nel corso degli anni che hanno sempre sostenuto questo sodalizio con un'importanza molto rilevante.
1: Avete aiutato a far ingrassare i, i, i coristi nel resto del mondo. È molto, molto bella questa cosa qui di, di, di... Clusone che esce verso il mondo e il mondo che in qualche modo arriva a Clusone, conosce Clusone, è fantastico. E proprio in virtù di, questa, di, questa, di, questa, di questo genere di situazione, come vive il coro, il peso, l'importanza di rappresentare in qualche modo l'Italia nel mondo, al di fuori della nostra realtà, della nostra piccola, media o grande realtà?
2: Beh sicuramente tutti i coristi si sentono eh, come dici tu il peso, la responsabilità di questa questa cosa ma ne sono molto orgogliosi perché comunque sapere di essere riconosciuti eh, in tutto il mondo è una cosa importante E, e vedere per esempio anche oggi attraverso i social che noi abbiamo ovviamente i nostri canali e vedere la gente che ci scrive, che sono persone da tutto il mondo che ci chiedono come stanno, che ci chiedono se possono tornare a Clusone che ci invitano anche da loro cioè logicamente fa piacere e quindi questa è una cosa che invoglia ad andare avanti in un momento storico anche molto particolare perché come ci raccontavamo prima di iniziare l'intervista ovviamente eh, come tutti ma forse noi in modo particolare abbiamo vissuto i i due anni 20 21 non bene con anche eh, delle mancanze notevoli anche all'interno del coro quindi con una sofferenza molto elevata però eh, tutti i coristi anche quello più anziano che oggi ha 87 anni anni hanno voluto ricominciare a cantare quindi non si sono mai persi d'animo non si sono lasciati andare adagiati sul divano ma appena hanno potuto hanno ricominciato a cantare e addirittura oggi il coro è composto da 38 elementi ci sono anche tre elementi nuovi che, che sono appena entrati quindi questa è proprio una grande soddisfazione e il fatto di, di avere questo peso sulle spalle però poi eh, li induce anche a impegnarsi di più. Tant'è che l'altro giorno abbiamo fatto un concerto a Clusone ed era il primo lungo concerto, cioè lungo nel senso che a maggio abbiamo fatto la rassegna corale, però quando facciamo la rassegna corale abbiamo eh, ospiti altri cori, quindi il coro di Dica canta solo tre brani e poi lascia spazio ai cori ospiti logicamente. A luglio ha partecipato al Festival della Montagna anche lì cantando soltanto tre pezzi, quindi era due anni che il coro di Dica non faceva più un concerto intero e l'altra sera invece abbiamo fatto questo concerto e i coristi erano molto emozionati, si sentivano molto il peso di di questa cosa sulle spalle e anche il maestro che devo dire ha fatto un buon lavoro e non è sempre facile perché... I coristi eh, sono coristi che cantano orecchio, non conoscono la musica, quindi eh, l'impegno da parte del maestro deve essere maggiore perché deve spiegare loro tutte le varie cose, però si sono esibiti veramente in un modo incredibile, hanno addirittura presentato anche un brano nuovo. Hanno fatto un concerto bellissimo, la tensione li ha tenuti comunque uniti, attenti, e hanno andato veramente bene, sono riusciti a trasmettere grandi emozioni e il pubblico come sempre, perché devo dire che il pubblico di Clusone è eccezionale, è sempre presente, non manca mai agli appuntamenti del Coro Idica, ha riempito la chiesa, c'erano anche tanti villeggianti, tante persone che si avvicinavano a noi per la prima volta, però sono andati via veramente tutti soddisfatti, contenti ed emozionati e quindi questa è stata una cosa importante e credo che l'emozione comunque serva sempre aiuti e stimoli ad andare avanti e a fare bene.
1: Assolutamente parole sacrosante. Eh, Certo che questo periodo che abbiamo passato ha messo a prova, come dicevamo appunto prima dell'intervista, molti cori che purtroppo non ce l'hanno fatta, sono spariti, si sono sciolti. Invece il coro di Clusone resiste in maniera stoica. È molto interessante invece il discorso che eh, ci siano eh, dei giovani che in qualche modo siano entrati a far parte della vostra formazione. E proprio in merito a questo, secondo te quanto ancora i giovani possono essere interessati a questo genere musicale?
2: Non è facile, non è facile, però eh, questo problema non ce l'ha solo il coro idica eh, o, o il coro in generale, questo problema purtroppo ce l'hanno un po' tutte le associazioni. Vediamo anche che da quando non c'è più il servizio di leva eh, non ci sono più tante cose, cioè io sono spaventata dall'idea che non ci sarà più la festa degli alpini, la donata degli alpini, perché... Anche questa è una cosa bellissima che eh, raduna tante persone, eh, che trasmette emozioni, amore, per cui è veramente mh, un peccato che queste cose vadano a scomparire. Questo è un buon problema di tante associazioni, forse, boh, non lo so, i giovani non hanno più voglia di fare o non, non hanno più voglia di impegnarsi o magari invece fanno troppe cose, sono, sono in troppe cose e poi non riescono a seguirle bene tutte. Invece magari bisognerebbe fare delle scelte, scendere una e portarla avanti. Poi ti dico che la mentalità è sempre stata quella di dire che il coro è un ambiente da vecchi. Io mi ricordo quando facevo la valletta appunto che avevo 14 anni non era facile perché tra l'altro ci facevano vestire con il costume tipico quindi andavamo in giro a 14 anni in piena adolescenza con la gonnellona lunga, gli zoccoli, la camicia di cotone bianca e un gilet damascato con i fiocchetti dietro e la borsa e una borsa perché avevamo anche la borsettina che era un cestino di paglia quindi tu ti puoi immaginare a 14 anni che è il momento che eh, vuoi uscire vuoi fare la signorina e incontri i tuoi amici che ti sfottono perché sei vestita così eh. però io come tante altre ragazze che che oggi sono donne che incontro e, e mi raccontano ancora oggi delle belle esperienze, delle belle emozioni che hanno vissuto con il coro non avevamo vergogna, ce ne fregavamo e abbiamo avuto appunto la possibilità di conoscere tante persone, tanti coristi provenienti da tutto il mondo, da, da, tutti, da, da altre regioni d'Italia, con i quali abbiamo ancora oggi dei rapporti importanti e questa è una cosa secondo me meravigliosa. Cioè io veramente anche nella mia vita, con il lavoro che faccio, che organizzo eventi eccetera, quindi ho la possibilità di, di conoscere tante persone, di entrare in contatto con tanti personaggi famosi, però ci ho pensato tante volte, io le emozioni più belle le ho vissute con il coro perché si sente un po' dalla dalla mia voce, perché comunque è una cosa che che mi tocca, che mi emoziona sempre, perché appunto ho conosciuto tante persone, sono legami che sono rimasti, fare i viaggi insieme, cantare, ritrovarsi anche a cantare, ma come succede anche adesso, con persone che hanno 20 anni, 30 anni, 50, 80, e tutti insieme, cantiamo tutti insieme, ridiamo tutti insieme, ci facciamo gli scherzi, andiamo in giro a cantare, ma anche a divertirci con generazioni diverse. Io non riesco veramente a capire perché i giovani pensano che sia un ambiente da vecchi, perché non è così, ci si diverte, c'è cioè un ambiente diverso perché frequenti non solo coetanei ma anche persone di età diverse ma veramente ci si diverte tantissimo ci si deve impegnare perché questo è quello che dico a tutti quando magari c'è anche solo un piccolo approccio non, non voglio raccontare bugie non dobbiamo dire ma no dai vieni tanto no È impegnativo, ci sono le prove due sere alla settimana, il martedì e il venerdì, ci sono i concerti, bisogna fare tante cose, poi il coro idica non è un un coro come tanti, nel senso che comunque si è creata una storia, ma logicamente adesso non è che può vivere solo di rendita, deve cercare di portare avanti quello che ha fatto nascere, ha fatto crescere e, e per continuare bisogna continuare a impegnarsi, quindi dico sì, bisogna impegnarsi. E chi ha paura di impegnarsi è meglio che stia a casa perché eh, non è giusto anche nei confronti delle persone che vengono sempre alle prove, che si impegnano, che cantano e che sono una vita, che, che sono nel coro. Poi certo i tempi sono cambiati, a volte parlo con i figli dei coristi anziani di adesso che mi dicono eh però una volta i nostri genitori decidevano le ferie in base ai viaggi che faceva il coro idica. Eh, Noi le nostre ferie erano con il coro idica, c'era tutto... Tutto concentrato e incentrato su quello che faceva il coro, dico, poi la, la vita di coppia e di famiglia c'era, ma tutta con il coro, capito? Invece adesso eh, ci sono tante altre cose, e poi c'è anche il coro, hai cambiato un po' il modo di vedere le cose. Però devo dire che davvero questi due anni che ci hanno un po' diviso eh, ci hanno fatto trovare però ritrovare ancora la voglia di ricominciare, di di impegnarci e di, di continuare ad essere la famiglia che è sempre stata il coro idica. Quindi anche lunedì mi sono sentita dire da parecchie persone il coro idica è tornato proprio quello di una volta, ma questo lo si capisce anche proprio dall'atmosfera che si vive anche a fine concerto, quando poi eh, si beve un bicchiere di vino tutti insieme, si mangia qualcosa, si fa la canzone del dopo concerto e e si vede che c'è affiatamento tra tra tutti i coristi di qualsiasi età.
1: Sì, forse come avete potuto sentire traspare la la passione, l'amore e anche un po' di commozione per il periodo passato è per come... È come... Il, il coro è riuscito a, in qualche modo a rimettersi insieme e andare avanti. Questo è veramente molto emozionante. A io una domanda che, a cui in realtà mi hai già risposto, però vorrei che, che fosse un po' più preciso sull'importanza dell'attività del coro sul territorio. cioè le, Qual è la, la differenza che eh, veramente crea questo legame indissolubile, se c'è una risposta o se è uno dei misteri della, della vita?
2: No, non credo proprio che sia un mistero, Eh, il coro edicà rappresenta Clusone ma forse perché cerchiamo di esserci sempre anche a tutte le manifestazioni che riguardano Clusone perché cerchiamo di coinvolgere sempre tutti tipo l'anno scorso a Natale abbiamo coinvolto le scuole elementari medie eccetera abbiamo chiesto a tutti di realizzare una sagoma di polistirolo a tema coroidica e abbiamo distribuito quindi a tutte le scuole tutto il materiale sul coro questo per far conoscere anche i bambini appunto questa realtà e questa idea è venuta per perché eh, l'anno prima a, dalla scuola materna di Clusone era pervenuta una richiesta, cioè quella di fare alcune lezioni ai bambini della scuola materna e poi di fare la chiusura dell'anno cantando alcune canzoni insieme ai bambini e abbiamo visto che questa cosa è piaciuta molto e ha emozionato molto, cioè questi bambini cantavano insieme ai coristi col mazzolino di fiori, si sentivano importanti capito, poi magari erano in giro, incontravano, beh, questo me l'ha raccontato il maestro che si è sentito anche lui, cioè, sono quelle famose emozioni che ti fanno andare avanti che che veramente ti arricchiscono mi diceva magari ero in giro al mercato incontravo un bambino con la mamma e diceva mamma mamma quello è il nostro maestro quello è il maestro del coro idica cioè queste cose qua importanti e quindi come dicevo eh, dobbiamo ringraziare sempre anche le autorità che, che sono state presenti sul nostro territorio che hanno sempre valorizzato il coro idica, hanno sempre dato importanza al coro idica quando noi siamo andati in giro per le varie tournée, il comune ci ha sempre dato i libri di Clusone tutti i gadget di Clusone da consegnare alle amministrazioni, ai cori che, che ci ospitavano per far conoscere eh, la nostra Clusone. Adesso quando abbiamo fatto la rassegna eh, sono, sono venuti appunto dei cori ospiti, era uno di Bergamo, uno di Bologna e uno di Bolzano e l'amministrazione comunale ci ha dato un, un pacco di cartoline che eh, ha appena realizzato con eh, i vari monumenti storici di Clusone da regalare a tutti per far conoscere la, la nostra città. C'è, mh, c'è sempre stata questa sinergia tra autorità, cittadini, eh, commercianti, coristi, bambini, cioè il coro idica è importante, lo conoscono tutti. Poi per esempio ecco, un'altra, un'altra cosa importante e bella e emozionante che noi facciamo, siccome il coro idica è nato in una notte di Natale, cantando le pastorelle natalizie per le vie di Clusone noi abbiamo rispettato sempre questa tradizione quindi noi tutti gli anni il pomeriggio della vigilia di Natale siamo in giro per Clusone a cantare le pastorelle natalizie e c'è pieno di gente perché ci sono in giro i clusonesi come ci sono in giro i villeggianti che sono qui per le vacanze e quindi ci trovano ci trovano nelle piazze a cantare le pastorelle questa è una tradizione bella è una tradizione che ci fa conoscere e siamo noi che andiamo in mezzo alla gente quindi lì non è la Persona che deve venire a sentire a teatro oppure in chiesa, che quindi viene apposta. Siamo noi in mezzo alla gente, quindi la gente passa, ti sente, ti ascolta, ti vede, si ferma e canta. Le canzoni di Natale le conoscono un po' tutti, quindi si fermano anche loro, anche i giovani, a cantare le canzoni di Natale. Quindi anche se poi magari non ci seguono, magari non vengono al concerto, ma sanno chi è il coro idica. E quindi questo è quello che ci ha, ci ha fatto conoscere e ci ha fatto andare avanti.
1: Fantastico, quindi se vi capita di essere in Val Seriana o magari fatecelo capitare, non perdetevi il coro di Natale per le le strade e le piazze dove potete ascoltare un fantastico coro.
2: Ti voglio dire un'altra cosa, scusami, mi è venuta in mente: che eh, quando abbiamo fatto appunto i festival internazionali, abbiamo riempito Clusone di bandierine colorate di tutte le nazioni che partecipavano al festival. E anche questa è una delle cose che è rimasta nella mente di chi allora era bambino e che adesso è adulto, e dice: Mamma mia, mi ricordo tutte le vie di Clusone con le bandierine. E poi si ricordano le vie di Clusone piene di questi coristi, tanti con le divise, quindi anche quelli che venivano dall'estero, cioè adesso mi vengono in mente quelle della Guayana francese che quindi erano eh, ragazzi di colore eh, con un vestito azzurro e bianco le, le ragazze avevano questo vestito tutto di, di tulle azzurro e bianco e invece gli uomini di raso azzurro e bianco e, e quindi tante divise colorate perché poi c'era il coro della Russia, il coro del Brasile il coro, quindi tutte queste persone colorate con tutte le loro divise in giro per, per clusone non ti puoi dimenticare queste immagini, oppure ti rendi conto di come il canto unisca, perché effettivamente ci siamo ritrovati spesso a non capire una parola di quello che ognuno diceva, perché logicamente quelli della Guayana francese con quelli del Brasile, con i russi, o quelli della Lituania, cioè non anche potevi pensare che ci capissimo. Però ci trovavamo in una piazza, in un posto e ci si metteva a cantare per esempio la Madonnina dei Campelli che è una delle canzoni più belle scritte dal nostro maestro Kurt che è conosciuta in tutto il mondo perché anche gli altri coristi le hanno imparate e le cantavamo tutte insieme quindi questa è una cosa bella perché si vede proprio che il canto unisce e accomuna tutti senza differenze, insomma, è una cosa che si ricordano tutti molto volentieri.
1: Fantastico, sempre per tornare al mondo che arriva e viene unito da da questa passione comune. Io adesso vorrei passare a chiederti qualche curiosità, magari anche un po' più personale. La prima fra tutte vedo qui davanti il vostro logo, che ho capito benissimo di... Cosa si tratta, da cosa è composto? Magari però, se ce lo vuoi spiegare tu per gli amici che non lo possono vedere.
2: certo il nostro logo ovviamente comprende la scritta Coro Idica, che, come dicevi tu prima, significa Coro Italiano di Canti Alpini, anche se poi non canta solo Canti Alpini, perché abbiamo inserito anche dei, dei brani Gospel. Ecco, un'altra cosa: il coro canta anche canzoni in altre lingue, per esempio, ha imparato Jerusalem Shel Zav, che significa Gerusalemme d'oro, perché il Coro Idica è stato ospite quattro volte in Israele e quindi ha imparato anche delle canzoni eh, nella lingua della nazione che che ci ospitava oppure per esempio canta Guadalajara che è una canzone messicana perché il coro nel 68 in occasione delle Olimpiadi è stato ospite a Guadalajara sono stati 28 giorni in in Messico hanno vissuto delle delle emozioni delle esperienze bellissime ci raccontano i coristi che ancora oggi sono nel coro e e c'erano nel 68 a partecipare a questa tournée dove c'era la televisione dove ce l'hanno, ne hanno fatti di tutti i colori e si sono divertiti e quindi insomma hanno imparato anche canzoni delle altre lingue. Comunque, poi nel nostro logo, logicamente, vediamo un cappello d'alpino, vediamo il nostro campanile che è ricordato anche nella canzone La rosa dei monti, sempre del maestro Kurt Bienschi, che parla proprio della nostra Clusone. E poi, logicamente, eh, la stella alpina che fa parte sempre della, della tradizione alpina montana e il nostro orologio planetario Fanzago, che eh, citavi tu prima, che è nella piazza dell'orologio eh, nel palazzo comunale di Clusone. Questo e quello che rappresenta il nostro logo grazie grazie mille
1: un'altra domanda un, un po più personale che di cui abbiamo anticipato prima ma cosa significa o che, di, che difficoltà eh, porta essere una donna alla presenza di un colo maschile un po' ci ha risposto volevo evidenziare questa cosa perché è veramente molto molto interessante molto importante
2: ma guarda, ehm, no, non ci sono delle difficoltà perché a parte chi chiama che dice, ops, ho sbagliato un numero, poi glielo spieghi e quindi andiamo avanti. Per quanto riguarda il coro in sé, mh, non ci sono problemi perché comunque, ripeto, io ho iniziato a far parte della famiglia del coro di che avevo 14 anni, quindi sono cresciuta con loro. Quindi sono tutti molto in confidenza con me, come se fossi un po' la figlia di tutti o la sorella di quelli che sono miei coetanei o la mamma di quelli che sono giovani non lo so comunque c'è un rapporto di molta confidenza e non, boh, ma no non mi fanno mai neanche battute sul fatto che io sono una donna oppure magari dicono eh, siamo tutti uomini che ci comanda una donna vabbè fa ste battute ma proprio molto leggere non, io non soffro questa cosa e loro non credo che, che la soffrano perché mi vedono e mi hanno sempre vissuto come comunque una componente del coro poi sanno quanto io ami questa, questa realtà quanto sono legata a loro e quanto mi interessa portare avanti questa tradizione questo coro che tanto amo quindi penso che questa cosa si percepisca se
1: qualcuno volesse diventare un corista
2: cosa gli consigli di fare anche questo
1: se è stata molto esaustiva prima l'hai un po accennato come diventare un corista e venire a cantare con voi
2: oh benvenga, guarda la porta è assolutamente aperta a tutti anche se eh, siamo in tanti e, e se si aggiunge ancora qualcuno bisogna cambiare la sede perché effettivamente hai visto è, è un po' piccola però non, non è quello il problema la soluzione la si trova eh, la porta è aperta il martedì e il venerdì dalle 8:30 e mezza alle 10. noi abbiamo le nostre prove chi vuole viene prova inizia a vedere come se gli piace l'ambiente se gli piace cantare e dopodiché il maestro logicamente prova la voce in modo che possa definire se effettivamente uno è in grado o no di cantare anche se il nostro maestro Kurdubienski diceva che nessuno è suonato e quindi basta avere proprio voglia di, di cantare e di impegnarsi perché questa sicuramente è sicuramente la cosa più importante però mh, se uno ha voglia di imparare e, e ha comunque un po' di voce viene fa un, un po' di prove e pian pianino eh, entra a far parte de, del coro non c'è un periodo stabilito nel senso che sai magari uno ci impiega di più uno ci impiega di meno Eh, magari gli ultimi acquisti chiamiamoli così sono dei ragazzi giovani che conoscono la musica quindi per loro è sicuramente più facile invece i nostri coristi hanno imparato tutto a memoria eh, vanno tutto a orecchio perché non conoscono la musica quindi diventa più difficile magari ci vuole un pochino più di tempo però non è assolutamente un problema e anzi noi siamo come sede al Parco Nastro Azzurro dove c'è anche la sede del MAT in via Clara Maffinieri Fea Clusone e veramente il mio appello è quello anche di eh, rivolto ai giovani ma anche a quelli che comunque sono più anziani o magari le persone che sono andate in pensione che quindi hanno tempo libero da dedicare l'importante è che abbiano voglia di impegnarsi e voglia di cantare di stare insieme queste sicuramente sono le cose eh, più importanti quindi ripeto la porta è aperta a tutti e anzi siamo contenti se ci sono dei coristi nuovi.
1: Quindi che conosciate la musica o siate assolutamente digiuni, armatevi di buona volontà e di voglia di divertirvi e di, di non passare giornate sul divano, guardare la televisione e venite a cantare, che sicuramente fate del bene a voi e alla società. Quindi prima di salutarci, vuoi ricordarci quali sono i vostri prossimi appuntamenti, se ce ne sono a breve termine? Oppure dove, dove seguirvi per rimanere comunque aggiornati?
2: Adesso, eh, come ti dicevo prima, quest'anno alla nostra rassegna corale sono stati ospiti un coro di Bologna e un coro di Bolzano. Quindi, nel prossimo mese di dicembre, novembre-dicembre faremo una tournée sia a Bolzano che eh, a Bologna. E addirittura abbiamo aperto le iscrizioni per Bolzano, siamo già arrivati a 80 persone. Quindi, coristi, mogli, accompagnatori, figli, amici, tutti che vogliono venire, ho persone in lista d'attesa, ma abbiamo preso un pullman doppio poi non possiamo esagerare con i numeri perché sennò poi non ci stiamo più nei locali che ci hanno dato per fare le varie cose però ecco eh, vedi che l'entusiasmo c'è sempre quindi abbiamo questi due appuntamenti e poi dobbiamo un po' ricominciare perché nel senso noi abbiamo ricominciato ma ci sono ancora tante amministrazioni che magari ci avevano invitato che poi abbiamo dovuto sospendere i concerti e dobbiamo riprendere i contatti capire se adesso non hanno più paura e, e ci invitano insomma perché un po' si è bloccato tutto e e quindi dobbiamo riprendere insomma questi contatti di concerti stabiliti e poi sicuramente ci possono seguire sui nostri social perché siamo sia su twitter che su facebook però la cosa principale è sicuramente il contatto diretto e quindi ripeto venite alla nostra sede anche solo per bere qualcosa perché siccome ehm, la nostra sede è divisa in due c'è la sala accanto dove vanno e fanno le prove c'è la sala invece dove abbiamo il nostro piccolo bar con anche la cucina i nostri tavoli dove ogni tanto a fine prove facciamo delle pasta asciutte oppure siccome sono in tanti c'è sempre qualche compleanno a fine prova quasi va all'ingrasso eh? si mangia sempre <ride> si beve si festeggia le mogli fanno le torte è sempre una festa e quindi a volte capita che qualcuno passi eh, nella sede e veda movimento vede il bar e magari entrano incuriositi pensando fosse un bar normale ovviamente spieghiamo che non è un bar eh, pubblico ma è, un, è il bar del coro però abbiamo sempre invitato tutti ad entrare perché così abbiamo conosciuto amici nuovi e abbiamo raccontato un po' la nostra storia e sono rimasti sempre tutti entusiasti perché comunque l'atmosfera poi che si vive è proprio quella del, dello stare insieme in amicizia, in allegria e quindi sicuramente è molto piacevole
1: quindi ovviamente salutiamo la, la cortesia la gentilezza e l'ospitalità della presente Simona Visinoni. venite a trovarle perché assolutamente vale la pena, noi siamo in, in questa sede che è bellissima e vi invitiamo a, a venire a provare quantomeno ad avvicinarvi a questa, questa realtà. Ciao!
2: E
0: ora, il tempo è lungo, e so a fare, il Final Curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. Oggi la nostra storia ci porta nel 1967 e parte da un piccolo paese degli Stati Uniti. Il nostro personaggio è Paul, un musicista di successo, ma sicuramente più noto per essere il collaboratore più fidato di uno che negli States chiamano niente di meno che The Voice, Frank Sinatra. Abbiamo premesso di essere nel 1967 il fermento culturale statunitense era inebriato dalle nuove sonorità delle band rock d'oltreoceano e anche in patria cominciano a nascere gruppi che emulano il British style. I giovani erano stanchi delle grandi, blasonate, conservatrici voci televisive che tanto amavano i loro genitori e di cui Sinatra era un po' l'emblema e preferivano altro. Nell'aria c'era il fermento che porterà pochi anni dopo alla Summer of Love di Woodstock. Sinatra vive un periodo di frustrazione a tal punto che l'artista comunica proprio a Paul la volontà di smettere con la musica. Torniamo a Paul. Alla fine del 1967 decide di festeggiare l'anno passato con una vacanza in Europa, nel sud della Francia. Giunto in Francia, ascoltando la radio francese, viene attirato da uno di questi pezzi e, seppur molto stranamente, viene colpito in modo anomalo. Paul non è ferratissimo col francese, ma di musica ne capisce abbastanza per rendersi conto dell'incredibile potenziale della melodia. La canzone si chiama Comme d'habitude ed è cantata da Claude François. La storia del brano ha dell'incredibile. Brano bocciato dalle major francesi che finisce nel fondo di un cassetto. Il testo parla di un amore consumato dalla monotonia. I produttori francesi lo liquidano con un niente di originale, ignari di star prendendo la più grande cantonata musicale del secolo. La canzone colpisce a tal punto Paul che decide di prendere il primo aereo direzione Parigi diritto alla discografica di François per negoziare i diritti del brano. La leggenda narra che Paul, che a proposito di cognome faceva Anka, riuscì ad acquistare i diritti della canzone per solo un dollaro. Tornato negli USA con qualche giorno di vacanza in meno ma con un mezzo capolavoro in valigia, Paul comincia a ragionare sulla volontà del suo amico The Voice di ritirarsi dalle scene. Polanca riscrive completamente il testo immaginandosi un uomo alla fine della propria vita artistica che si prepara ad affrontare l'ultimo palcoscenico. Ed infine il colpo di genio. Il testo è così intenso che ci si potrebbe anche dimenticare della questione del ritiro di Sinatra e leggerlo come la lettera d'addio di un uomo arrivato ormai al termine della sua vita. Un addio, un testamento, un bilancio, una canzone eterna. Frank Sinatra registra My Way in una sola sessione il 30 dicembre 1968 e la canzone viene pubblicata nel marzo del 1969. Una curiosità su questo brano. The Voice non ha mai fatto mistero che questo brano non gli piacesse. Inizialmente infatti si rifiutò di inciderla. «Sono la figlia Nancy», spinse il padre in studio di registrazione e le perplessità sul brano da parte di Sinatra sono confermate anche da un'altra sua figlia, Tina, che rivelerà alla BBC come suo padre in realtà odiasse la canzone perché autodeclamatoria. La canzone è stata successivamente tradotta in praticamente tutte le lingue del mondo. In Italia, per esempio, è celebre la versione di Patti Bravo, a modo mio, del 1972. John Bon Jovi registra una cover di My Way in duetto proprio con Paul Anka nel 2007. Quest'ultimo, da autore del brano, ne ha incise almeno quattro versioni, di cui una in spagnolo in duetto con Julio Iglesias. Celebre è anche la cover del re Elvis Presley, che sebbene non amasse particolarmente cantarla, la eseguì live in almeno due registrazioni ufficiali all'inizio degli anni 70. E se credete che la storia di My Ways è incredibile, dovete sapere che prima che Polanca scoprisse Come De la casa discografica francese incaricò un giovane e talentuoso autore britannico di riscriverne il testo in inglese. Questi si chiamava David Robert Jones, che tradusse il pezzo chiamandolo Even a Fool Learns to Love, che parlava di un clown alle prese col suo primo amore. Il risultato fu una bocciatura in tronco e la canzone non venne affidata a nessun interprete, finendo appunto sul fondo di quel cassetto. David Robert Jones divenne, di lì a poco, una vera rock star. Il mondo della musica lo conoscerà però con il suo nome d'arte, David Bowie. La nascita delle stelle diventa musica. Sono state trasformate in note le vibrazioni prodotte da veloci onde magnetiche nella nube di polveri e gas della costellazione Mosca, destinata a formare stelle e pianeti. Il risultato è stato la canzone della Mosca. La musica è in realtà il pretesto per approfondire i meccanismi che controllano la nascita delle stelle e che da decenni affascinano astronomi e astrofisici e che sono stati descritti sulla rivista Science dai ricercatori dell'Università di Creta e dalla Fondazione Greca per la Ricerca e la Tecnologia. Vista dalla Terra, la nube di gas e polveri, che si trova vicino alla costellazione della Croce del Sud, visibile dall'emisfero meridionale, ha la forma di un ago sottile circondato da striature di gas e polveri simili a capelli. Grazie ai dati raccolti dal satellite Herschel dell'Agenzia Spaziale Europea, i ricercatori hanno scoperto che le striature si sono formate grazie alle vibrazioni prodotte da veloci onde magnetiche. In pratica, la nube sta vibrando, come una campana che suona dopo essere stata colpita. Proprio come un violoncello e un violino emettono suoni molto distinti, nubi con dimensioni e strutture diverse vibrano con frequenze diverse, cioè suonano diverse canzoni. Ha scritto sul sito Science Alert un ricercatore del gruppo. Calcolando le frequenze della vibrazione, i ricercatori hanno ricostruito l'intera canzone di Mosca e l'hanno anche trasformata in note musicali. L'analisi delle frequenze ha permesso di ottenere un'immagine tridimensionale della nube e di vedere che ha la forma di un foglio largo circa 27 anni luce e profondo 20 anni luce. Determinare la struttura di una nube interstellare è importante perché la nascita di stelle e pianeti è dovuta al collasso innescato da dinamiche generate alla loro struttura. Mosca, ha scritto il ricercatore, non sta generando stelle, ci vorranno ancora milioni di anni. Tuttavia, adesso diventa un laboratorio naturale per studiare le prime fasi della formazione stellare. Ed eccoci qua, che bella e succulenta puntata.
1: Speriamo che vi sia piaciuta come è piaciuta a noi.
0: Esatto, speriamo che vi possa portare a curiosare per per i territori nuovi, inesplorati, non per lo spazio, ma... Tutti in Valseriana! La Valseriana ve la consigliamo perché è molto bella e eh, a noi piace la musica. A chi non dovesse piacere la musica, comunque è un'esperienza. Il coro Idica è un coro storico e noi speriamo... Speriamo che possiate andarlo a sentire. Perfetto. Tra l'altro, ricordiamo anche che sono su tutti i social, quindi potete seguirli anche se abitate dall'altra parte del mondo. Eh. Per esempio sulla Costellazione Mosca. Eh.
1: Eh, chi dalla Costellazione Mosca non ascolta un coro?
0: Nessuno, perché lì è obbligatorio ascoltare eh. musica.
1: Lì è l- 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 legge. È legge. Ok, allora diamo il benvenuto. Non ce ne siamo dimenticati. Ai nostri assistenti panda... Pongo, ciao Pongo. Grazie anche a te, anche da parte del nostro spettatore e la nostra assistente Camilla. Ciao Camilla. Oh, oggi Camilla è veramente carina.
0: Sì, è molto carina, poi è sprizzante, guarda come gioia, euforia, sole.
1: Sì, però alza, ti dà, smette di rotolare sul pavimento.
0: Hai fatto eh. arrabbiare. Eh,
1: Vabbè, un po' di un po' di educazione siberiana per un, per un panda un panda cinese va bene e eh ehm...
0: vabbè dopo questo il momento freddure è passato perché Francesco ha sterminato
1: tutto, tutto. tutto e per gli appassionati del nostro film misterioso ricordiamo che è un film, era un film veramente facile era un, uh, un cult movie del 50
0: volte il primo bacio?
1: Mm, no era un Harry
0: ti presento Sally? Mm,
1: no eh. Harry
0: Potter il i doni della Fenice? No, che poi era il dono della morte.
1: No, no. È un film del 74. Il Signore degli Anelli? Mm, no, è un film del 74 diretto da Mel Brooks. No. E la scena che avete sentito, è una delle scene più divertenti. Lo so,
0: lo so, lo so qual è. King of Roger Rabbit?
1: No. Allora, era Frankenstein Jr. Un film veramente... Uno dei miei film preferiti. Vabbè, Ovviamente tutti lo conoscerete. E, e purtroppo... Che momento è arrivato? È il me momento
0: più, più bello, che più attendiamo il momento delle barze, dei nostri assistenti che possano esprimere la loro opinione e il loro punto di vista su questo mondo crudele tramite le barzellette. Esatto.
1: Per chi fosse la prima volta che ci ascolta, ricordiamo che questa è un, una sorta di piccolo contest in cui emergono le barzellette più brutte della storia dell'universo non vi aspettate di ridere alla
0: fine ecco però sappiate che se domani vorreste volesse riproporle a qualcuno vogliamo i diritti cioè dovete dire questa barzelletta l'ho ascoltata su classica spritz da Pongo o, Camilla. o da
1: Camilla esatto e ah, ultima cosa poi lascio la parola ai nostri assistenti panda se vi dovesse capitare di ridere alla fine di, di queste barze orribili
0: chiamate un medico
1: esatto fatevi, fatevi curare fatevi vedere a qualcuno di bravi Iniziamo, Quindi, dal iniziamo dal Ponghino? Iniziamo dal Ponghino, va bene. Vai Pongo, sei pronto? Sì, giustamente, lui dice che è sempre pronto. Vai Pongo, stupiscici.
2: Oh, via via, via via. la,
0: Nella risata penso che mi sia arrivato tipo uno sputo in un occhio.
1: Eh sì, mh, Pongo sputa.
0: Allora, questa però era carina, era carina ed era oltreoceano. Quando...
1: No, quindi abbiamo anche balzellette che arrivano dall'est. guarda
0: che i nostri assistenti sono molto eh, international Sì, sì, sì. Quando un australiano compra un boomerang nuovo, come fa a buttare via quello vecchio? Geniale, geniale, eh, geniale Pondino.
1: Forse ci dovremmo far vedere. Vabbè, eh, grazie Pongo, torna pure sulla tua sedia d'ondolo. E passiamo alla barza orribile della Camilla, che solitamente sono sempre un po' più raffinate. Vediamo se...
2: Sì, mh, vi farla parlare okay, però, vabbè, si fa Vai, vai
1: Camilla, vai, vai, vai.
0: Bre- Breve ma intensa, Porca ecco.
1: vacca, io capito niente prima. Vabbè, eh, traducila, se hai coraggio.
0: Che vitaccia ci vorrebbe un cacciavite più grosso
1: ok ok, grazie Camilla e grazie Pongo vi, vi faremo sapere, vi chiameremo mm, va bene e, e, e purtroppo anche sto giro anche
0: questa puntata è terminata e conclusa cari amici ascoltatori vi ricordiamo tutti i social, i link e i nomi che dovete andare a assolutamente guardare quindi partiamo dal più importante il coro Idica. IDK coro italiano di canti alpini Cusone lo trovate su Facebook su Instagram siti ovunque ambulanza
1: se passa vabbè facciamo finta di niente
0: poi ovviamente i link e i social di Classica Studio
1: eh, mica bubole eh, eh no eh.
0: e poi il grande Alberto strumenti musicali palma di Alberto palma
1: dove <ride> trovate tutti gli strumenti e anche gli strumenti tradizionali
0: Assolutamente, quindi salutiamo tutti voi ascoltatori grazie per averci seguito
1: grazie ancora a tutti alla prossima e rimanete con le orecchie aperte per l'ennesimo film misterioso uh, ciao alla prossima ciao
2: non verrò mai con te se tu
1: solo conoscessi il potere del lato oscuro
0: Obi-Wan non ti ha mai detto cosa accade a tuo padre mi ha detto abbastanza
2: Sei stato tu ad ucciderlo! No, io sono tuo padre.
0: Classica spritz Il podcast